0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carrinho Abandonado, o podcast que fala sobre e-commerce e marketing digital. E hoje, antes de passar a bola para meus queridos amigos, convidados e sócios para mais um episódio, a gente vai falar sobre o que aconteceu com o Facebook, né? esse, esse apagão, é, de uma ferramenta que afetou muitos negócios e a gente queria trazer algumas ideias e algumas lições de todo, toda essa queda do Facebook. Mas vamos lá, senhores, sejam bem-vindos, um prazer estar com vocês de novo. Eu vou atualizar o meu currículo e vou colocar lá,
1: amigos, convidados e sós. É. <risos> Fala pessoal, que é o Guilherme, vamos, vamos desvendar os mistérios por trás da, da queda do Facebook e como que isso pode impactar o seu e-commerce, né?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Acho que só faltou essa voz aqui é do Afonso, hein, Afonso? Ele tá mudando, é o, verdade, o, o, né? Ah, o desculpa. O bordão esquecido. dele. É verdade. Bom, aqui é o André Martins, tô animado pra falar desse tema. Quando a gente tava elaborando essa pauta, eu lembrei que, que quando aconteceu, o WhatsApp também parou de funcionar. E aí foi uma, um episódio curioso, né? Porque as pessoas não se comunicaram pra falar que o Facebook tinha caído, ou o Instagram, porque o o sistema que elas mais usam para se comunicar, também tinha caído. Então, eu imaginei aquele meme do Homem-Aranha que ele está apontando para ele mesmo,
0: sabe? Mas é isso aí. É isso aí, Martins. Então, vamos vamos começar do começo, né? Vamos fazer uma... Vamos criar uma linha de raciocínio. Então, Martins, já vou passar para você... Explica pra gente, né, talvez, não sei quando que você aí de casa, do carro, do trabalho vai ouvir esse episódio, mas o que aconteceu com o Facebook no início de outubro de
2: 2021? Isso aí, já vou deixar um aviso aqui que eu não sou especialista no assunto, né, vou mandar um salve pro nosso time de TI, pro Ariel que mandou uma explicação pra gente no Slack, mas basicamente é no dia 5, 6, 6 de outubro. Acho que Sim, foi. Cinco. cinco. No dia cinco de outubro. Foi terça-feira. É, o Facebook ali pelo de manhã... Foi tão
0: apagão que a gente nem lembra do dia, né? Foi um dia perdido. Então, cara,
2: foi, foi, eu, foi uma coisa realmente que eu acho que nunca tinha acontecido nessa magnitude, né? É, só, só os juízes que derrubavam o WhatsApp, né? Tinha uma época aí que, Isso, que tava é. bastante. <risos> Exato. Mas não caía tudo, né? Não, E ontem foi, acho que, um episódio que a gente vai lembrar por um tempo. E o que que aconteceu? A gente percebeu, na prática, que os produtos do Facebook pararam de funcionar. Então, as redes sociais, as plataformas de anúncio e as notícias que foram surgindo depois anunciaram que até os sistemas internos do Facebook não estavam funcionando direito. Então, a gente teve, como você falou, esse apagão. Durou ali até mais ou menos o começo da noite e foi muito divertido ver as, os concorrentes do Facebook atuando, as pessoas buscando outros meios. Eu vi uma notícia ontem que o Telegram ganhou 70 milhões de usuários por causa dessa queda do WhatsApp. Cara,
1: é muito engraçado, né? Porque, tipo, cai o me- principal meio de comunicação, o WhatsApp. Mas, pô, existe SMS, você pode ligar pras pessoas aí e ninguém As volta ao convencional, esquecem,
2: né? né? Sim, cara. É, e se você parar pra pensar, tipo, cinco anos atrás, acho que ninguém usava muito Facebook. Cinco anos atrás é que ano, peraí. Não, cinco, Não, anos, cinco anos atrás, usava, anos pra atrás caramba, usava, usava pra caramba, cara. Usava, né? eu, eu que tô ficando você velho. Você fala assim, tipo, é. em 2004, ninguém usava Facebook. <risos> Só pra tentar explicar o que aconteceu mais ou menos, né? Não é que alguém chegou lá e tirou os cabos de internet do. Ou <risos> o meme do. Marcos tropeçando. É, filho. tropeçando no molde.
0: Desligou o roteador. Hum?
2: Né? Não pagou é. o boleto. Começo de
0: mês. é Começo de mês é, é outro. É <risos> não era quinto dia útil. Não aí. programou, né, no Nubank.
2: No Quando o primeiro dia do mês cai na sexta-feira, é super
0: arriscado. É, né?
1: acontece, né, cara.
2: Mas, basicamente, na prática, foi mais ou menos o que aconteceu, mas sem nada físico mudando, né. Então, a gente tem... É, protocolos de comunicação, lá os, o tal de DNS, que vai traduzir as requisições que a gente faz no nosso computador, digitando facebook.com, por exemplo, para um número que é o endereço desses servidores do Facebook. E não são um ou dois, né? Eles têm muitos, muitas conexões. É, e basicamente esse sistema deu problema por conta de alguma atualização lá deles que, por algum motivo, não foi é, interceptada pelos testes que eles devem ter, milhares. Passou aquilo. Então, é uma analogia interessante a gente pensar que é como se o Facebook tivesse tirado o nome deles da lista telefônica. Eu não sei se... Tem gente que não sabe o que que é uma lista telefônica. Você que está ouvindo sabe o que é uma lista telefônica. Pesquisa ele. Você já esteve na
0: página amarela?
2: (risos) Mas, então, basicamente, os servidores que se comunicam comunicavam com o Facebook, não encontravam mais esse endereço. Então é como se eles ficassem isolados ali, né? tivesse feito um detox de internet e deram essa sumida. E pelo que eu, a gente deu uma olhada, os sistemas internos do Facebook também rodam nessa mesma estrutura de servidores. Por isso que a gente viu notícia de Pessoas não conseguirem entrar no prédio... Não conseguirem credencial... Porque provavelmente... Os sistemas que eles têm lá dentro... Que é como se fosse uma internet deles... De tão grande que eles são... Estavam linkados nessa mesma estrutura... E deram problema junto... Então foi um episódio realmente... Assim... Tudo que podia dar errado em sequência, acho que aconteceu. Por isso que é uma coisa que eu acho que a gente não vai ver com muita frequência.
1: Até você estava falando que é, um, um dos possíveis atrasos né, para voltar esse, esse é, o, o, no DNS e tudo mais foi porque as pessoas não estavam conseguindo entrar lá. né? Tipo, tinha uma pessoa que ela, ela conseguia liberar, mas ela não estava conseguindo entrar, não tinha um rolo
2: assim. É, tipo assim, a pessoa que poderia liberar o técnico de entrar não é, não conseguia tipo fazer a manutenção né tinha o técnico e a pessoa que daria a permissão para o técnico só que com tudo offline essas duas pessoas não conseguiam conversar nossa Então, ficou essa situação engraçada.
1: Foi mais um erro quase que analógico,
2: né? A demora é mais analógica do que... Foi. Ah, cara, levanta muitas perguntas, né? Acho que ao longo do episódio a gente vai até falar sobre dependência que a gente tem dessas plataformas.
0: Ainda mais falando de e-commerce. Sem dúvida. Antes da gente tocar nesse ponto, na opinião de vocês, qual a probabilidade disso acontecer de novo? Cara, eu particularmente falando
1: com base na minha opinião e vivência, né? Hoje a gente não consegue... Basear muito em fatos e dados para pro, os próximos anos. Mas eu acho que ela é, é bem mínima, né? É, de acontecer esse erro novamente. Eu acho que outros podem vir a acontecer, né? Mas, mas a minha opinião é que o Facebook
0: vai. Facebook e todas as outras plataformas vão se resguardar ao máximo para que isso não aconteça. Cada dia mais elas se blindam, né? É. E depois desse acontecimento, eu também acredito que é. Perto de zero de acontecer de novo, mas existe o risco. Tem até a teoria da conspiração lá, que
1: né, no dia tinha uma ex-gerente do Facebook, ela foi descer o verbo lá na, na justiça,
2: daí eles meio que quiseram tirar a atenção, né? Que... É. Tirar a atenção. Exato, cara. Eu acho que a gente dificilmente vai ver esse erro acontecendo da mesma forma, de novo. Pode ser que outras combinações de situações levem a isso. E aquela pergunta, né? Sei lá, você vai contratar um seguro para o seu carro... Qual que é a chance de você precisar usar ele na sua vida? Uma, duas vezes? Você quer correr esse risco?
0: Exatamente. Depende do carro, né? <risos> depende do carro, um carro não, era, não queria chegar nessa profundidade. <risos> Tudo para vocês depende, cara, que chatice. <risos> <risos> Mas beleza. E eu já vou abrir aqui um, um parênteses, e eu vou dar um spoiler para todo mundo ficar ligadinho, que o nosso excelentíssimo Randy. né, nosso responsável pelo departamento de CRM, ele está escrevendo justamente um post sobre a estratégia de CRM na queda (risos) né, do Facebook. né? Então, quando a gente gente não pode se dar o luxo de ignorar que existe esse risco, que as coisas podem cair, e a partir daí, o que que a gente vai fazer? né? Qual vai ser a a atitude disruptiva, né? ou não, que não deveria em tese ser disruptiva, para a gente conseguir... Nos comunicar, né? A gente não, não parar toda a nossa operação, né? Então fiquem ligados que em breve teremos um artigo sobre no e-commerce Brasil. Cara. E o que, que é nação, na, que que é na né? O que, que nossos clientes fizeram quando tudo isso aconteceu.
2: Não deixou de ser uma oportunidade de marketing também, né? Mas já que você falou do e-mail, é, lembrei de um ponto que a gente tinha comentado que levantou essa essa pergunta, né? Por que que o e-mail é diferente de uma rede social nessa parte de comunicar com clientes, enfim? O e-mail é como se fosse um mecanismo, um um padrão de comunicação que não é centralizado. Então, por exemplo, eu posso montar um servidor de e-mail desde que eu respeite as regras de comunicação do e-mail, que são poucas. Por exemplo, eu tenho que ter um cabeçalho com o destinatário eu tenho que ter um formato né do arroba, eu tenho que ter um corpo do e-mail, tudo isso, mas eu posso lá comprar um caminhão de computadores, colocar o meu serviço e falar, ó, oh, vocês querem usar o meu e-mail, vai passar pelos meus servidores. E aí, quando, se por acaso acontece um problema, e sei lá, o meu caminhão explode, né? putz, eu sou só um. Quantos e quantos provedores de e-mail não tem? Você tenho? vai
1: afetar só os seus clientes ali, né?
2: Isso, e eu, como empresa, poderia ter... Ah, eu tenho o meu servidor, mas eu tenho o seu também. Eu tenho... Um backup ali. Exato. Então, é um um tipo de comunicação que, na minha opinião, é o o mais seguro, assim, estável, contra quedas, é o e-mail. A gente, acho que o ponto principal desse episódio é falar quais lições a gente pode tirar do que aconteceu, pensando em e-commerce, pensando que tem muita gente que depende dessas plataformas para vender e... Tem até uma parcela aí, que eu não diria que é pequena, de lojas que só estão presentes no Facebook, que atendem exclusivamente via WhatsApp, que tem aquelas lojinhas, né? por é, exemplo, o no Instagram, Play. né? Exatamente. Acho que esses, esse é o público que deve ter ficado mais
0: estressado. É, o é gente... um pequeno
1: empresário, né? Sim,
0: total. A gente vai levar, levantar alguns pontos aqui, mas acho que tudo permeia a ideia de dependência né? e diversificação. Tudo isso, né? Começando pelo quê? vamos falar, acho que até tendência de mercado, né? o Facebook e o Instagram estão é, trabalhando fortemente no checkout dentro da plataforma, né? agora imagina, você não precisa mais de e-commerce, você não precisa mais de um, de um site, você não precisa mais ter um site em loja integrada, Shopify, enfim, vai ser tudo dentro do Facebook, se você fica... Um dia ali parado, né? Aconteceu em meio, meio período, né? E se a gente ficasse uma semana parado, como que seria o seu negócio com base nisso, né?
1: É. Cada vez mais eu, eu, os, os donos de e-commerce vão ter que olhar para o e-commerce como um canal de vendas e não só como a única frente deles. Né? Até então a gente tinha esse cenário. Ah, o que, que você tem? Eu tenho um e-commerce de camiseta. Cara, é um canal de vendas. Você tem que ter várias outras coisas. Vai ter que apostar em estratégia de marketplace, social selling, enfim. Só que você ficar refém de um único ponto ali, um único PDV, né? É, você está fadado a ter crises como essa. Imagina se você... Bom, você está começando... Uma crise que nem é sua, né? É, que nem é a sua. É uma crise por tabela. É, que não, e você não consegue prever, né? É uma crise ela. <risos> você não consegue prever. Então, é, é muito importante você conseguir construir essa... Diversific... Essa diversificação né, de canais assim. Então, pô, ah, o Facebook vai liberar a loja, vou poder vender direto no Facebook. Vai, corre pro abraço, vamos lá, vamos vender lá. Marketplace faz sentido? Faz sentido, trabalha lá. Só que não deixa né, de, de olhar para o seu próprio terreno. Acho que essa é a grande questão. Então, construir terreno alugado é um risco. Se o dono pede de volta.
2: Sim, cara. A gente até estava falando né, de trabalhar a sua base de contatos. Acho que é é confortável você depender dos algoritmos das plataformas de ads, do Google e do Facebook, principalmente, que eles têm uma inteligência muito grande para chegar no público que você quer. E você tem ali, por outro lado, né, o inbound e a captação que depende de você. Segmentar esse público, engajar essa base, levar os assuntos certos, os e-mails corretos. E abre um pouco o olho para a gente pensar mais na importância desses dados próprios.
1: É É que daí você coloca o cliente no centro. Acho que a estratégia de, de CRM, e-mail marketing, enfim, ela não é só o e-mail final que chega na caixa de entrada. É você colocar a dor do cliente, as necessidades dele no centro e aí você identificar por onde que eu vou me comunicar com essa pessoa, né?
0: Ver bem o conceito de CRM, ele está mais traduzido a isso, né? Sim, eu sempre gosto de falar que assim ah, as empresas têm que ser omnichannel, mas por quê? Porque o cliente é omnichannel. O cliente ele vai comprar onde ele estiver confortável, né? Então, é justamente você colocando o cliente no centro, naturalmente, você vai ter que olhar para essa diversificação, porque... Eu já comprei dentro de Facebook Ads, já comprei dentro do Instagram, já comprei em loja física, já comprei em Marketplace. Já foi estimulado por um panfleto no elevador. Sem dúvida, sem dúvida. Já comprei por telefone, por WhatsApp. comprou sua Top Term por telefone? Não. (risos) Claro, sim.
2: Você falou isso, Afonso, mas assim, acho que é bom a gente também fazer uma observação antes da gente continuar sobre o que o e-commerce pode fazer, que... Quedas como essa não, não significam que você precisa mudar todo o seu modelo de negócio. São estratégias de apoio. Se por acaso o seu público adora o Facebook, o Instagram, não é, não é motivo para você desistir e apostar só em outros canais. Porque erros como esse não são esperados que aconteça tanto assim, né? Exatamente. E, e o ponto é: se você tem um e-commerce,
1: inevitavelmente. Seus principais canais de faturamento vão ser é, anúncios em redes sociais, em, em busca, ou direto, se você tiver uma marca forte, orgânico, se você fizer um bom trabalho em SEO. Só que você precisa acompanhar a evolução dele, você precisa acompanhar o ROAS cada vez mais, se ele está tá, tá linear, se ele está crescendo ou não, enfim... Só que tão importante quanto é você investir em estratégias que hoje elas não trazem um retorno tão rápido, né? mas que, que a longo prazo elas vão, vão ajudar você a ter essa estabilidade né? em momentos dessa forma. Então, um trabalho de base, né? um CRM, meio marketing, você vai começar a ter retorno logo no começo? Não, você precisa pelo menos ali uns seis meses trabalhando bem a base, engajando, vendo resultado. E aí, você tem que acompanhar essa evolução ano a ano. Eu não digo nem mês a mês, né? Ano a ano você vê quantos por cento de faturamento você tinha de e-mail, né? Antes e quanto que você tem agora. Cara, não, não tá representativo. A conversão assistida de e-mail aqui tá gigantesca. Então, olhar para esse cenário e não só e-mail. A gente fala muito de e-mail porque somos adoradores desse, dessa forma de comunicação. É, mas olhar para afiliados, extra... influenciadores nesse caso, não daria muito, né? Que a maioria é. usa Instagram e Facebook. Não sei, né? Mas em dentro redes do TikTok sociais, TikTok, né? Twitter. <risos> então, t- tentar disseminar, se faz sentido para sua marca, pô, tá dentro de um Twitter, tá dentro de um, de um Pinterest, também não é por conta dessa queda que você vai sair criando conta em toda a rede social que você vê pela frente,
0: né? Tem que ver se seu público tá lá, se faz sentido. É, o Twitter foi o, o, o reduto, né? Foi o porto seguro de todo mundo. E do o Google, também né, é mãe 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 tanto. A própria conta do Facebook oficial
2: mandou uma, um, emitiu uma nota explicativa no, no Twitter, no Twitter <risos> <que> foi muito <risos> engraçado.
1: Mas é isso, eu acho que esse ponto da diversificação é... e a gente já falou isso várias vezes, é... pegue os grandes marketplaces, os grandes players do mercado, dá um similar web, um, ser... um sem rush lá é... e, e vê o... a quantidade de canais que esses, que esses caras trabalham. É absurdo. Ferramenta de retargeting, ferramentas de de afiliados, N formas de de analytics. Eu vi, eu acho que na Magalu tem uns três ou quatro ferramentas de, de analytics. Então, Só para você ter uma ideia, você precisa diversificar canal, óbvio. Faz o feijão com arroz primeiro, depois você busca essa diversificação.
2: É, e não quer dizer que, por exemplo, se você tem um e-mail que dá 10% do seu faturamento todo mês, que quando caiu sua plataforma de ads, naquele período o e-mail vai continuar sendo 10%, falando em números absolutos, né? que eu acho que é mais fácil, tipo 10 mil por mês. Pode ser que numa queda dessa, se você tiver um canal bem forte ali do outro lado seja um grande impulsionador. E aí o seu e-mail sobe para 20, 30, e aí ele cresce e depois talvez nem caia tanto. Continue lá, porque as pessoas vão gostar, vão... você vai ter uma base melhor, maior, enfim, eu acho que essas quedas elas são oportunidades para os outros canais crescerem, desde que
0: eles estejam bem estruturados. Excelente, senhores. Então, bom, acho que a gente teve um episódio, novamente, né? um episódio Pocket, mas. Foi quase um plantão, né? Foi isso mesmo, Martins. Foi um plantão para informar o nosso ouvinte, né? Do carrinho abandonado. Senhores, agradeço demais esse bate-papo, como já disse, né? Foi um bate-papo reduzido, mas justamente para a gente identificar essas oportunidades, né? A gente falou aqui de e-commerce, mas e para os. É para os negócios físicos mesmo. Né? É uma ótima oportunidade para você ligar para o seu cliente. né? Qual foi a última vez que você ligou para um cliente seu? Então, a gente realmente tira lições de tudo o que acontece. Né? A gente entender que estamos sujeitos a isso mesmo, que o risco seja pequeno, mas que quando acontece a gente precisa estar preparado. Martins, Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado para vocês que ouviram a gente até aqui e até o próximo episódio. É isso aí. Valeu, Afonso. Valeu, Martins. Até a próxima. Valeu, pessoal.
2: Acho que para além dessa parte do e-commerce, essa, essas lições acho que vão valer para a sociedade toda. né Quantos sistemas ali dentro de escola, dentro de faculdade, não dependem de uma comunicação via WhatsApp hoje. Então é um grande alerta aí para essas grandes empresas que estão trazem tanta comodidade, mas tem esse risco também. Então é isso. Valeu pelo episódio. A gente se fala na próxima. Foi quase um plantão, né? Do Do, do jornalismo. É
1: verdade.
0: Cuidado, cara. Tem direitos.
1: Mas é minha voz. Meus decibéis.